2: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. In alweer de tweede vernieuwde en nog betere werkverkenners... gaan we op zoek naar Purpose. Wat is het en wat doet het precies? We praten met de leermeester van Roos Wouters... en we bellen een vacature na... voor iemand die zelf vacatures mag gaan invullen. Maar eerst het werkverkennersnieuws. Werkverkenners.
2: Nieuws. werkverkenners.
1: En dat hebben we deze week met Nelleke van der Heijden. Nelleke, goed je te zien. En jou. We gaan het hebben over de vakbond FNV. Die strijden natuurlijk altijd voor beter loon, zeker in tijden van inflatie. Maar daar is daar wat geks aan de hand. Vertel.
0: Ja, heel merkwaardig nieuws. Kom kwam RTL mee... De FNV stelt altijd heel terecht, denk ik, dat als de lonen minder stijgen dan de inflatie... Nou, dan gaat je koopkracht erop achteruit. Dat mag dus bij niemand eigenlijk gebeuren. Nou, zo in, met die gedachte vochten ze voor de Rotterdamse havenarbeiders hup, 17% erbij. Kijk eens. En wat krijgen ze nou zelf? Ja. 3% erbij.
1: De medewerkers van de FNV krijgen er 3% ja. bij.
0: Dus wie FNV als baas heeft, krijgt er 3% bij. Oh, dat is wel een beetje vreemd. Dan ga je er behoorlijk in koopkracht op achteruit, lijkt ja. me.
1: Hoe kan dit allemaal?
0: Nou, heeft er misschien mee te maken dat het al in mei is afgesproken. Toen leek de inflatie, denk ik, iets minder hard te gaan stijgen dan hij uiteindelijk deed... Dus ja, ze hebben het toen zo uitonderhandeld. Het loopt tot mei van dit jaar. Nou ja, dan moeten ze dan maar eventjes laten zien wat ze kunnen. En alsnog die uh, extra procentjes erbij krijgen.
1: Ik vind het wel grappig dat dan de FNV-directie zelf gaat pleiten voor loonmatiging. En, en het een beetje in, in, in toom te houden, dat geld. Ja, toch? eigenlijk wel heel bizar. <laughs> het is wel bizar. Goed, mij in de gaten houden. Uh, trouwens, als de FNV niet heel druk is met uh, platformen om zeep te helpen.
0: Ja, want we hebben meer opmerkelijk nieuws waar de FNV bij betrokken is. Want schoonmaakapp Helpling is vorige week failliet gegaan. En dat heeft alles te maken met een juridische strijd met FNV.
1: Hoe ziet dat precies?
0: Nou, zij strijden graag. Ze hebben meerdere platforms al uh, aangepakt voor de rechter. En nu uh, was het ook zo: Helpling zegt onze schoonmakers die zijn zelfstandig ondernemers. En FNV zegt nee, het zijn werknemers. Je moet ze in dienst nemen. Dat is dus voor de rechter uitgevochten, ook in hoger beroep. En daar heeft de rechter een soort ja, middenweg gekozen. Het zijn geen uh, werknemers, maar ook geen ondernemers. Het zijn uitzendkrachten. En dat heeft uiteindelijk toch hele grote gevolgen... voor de bedrijfsvoering van het platform. In elk geval in Nederland is het nu dus uh, einde verhaal voor ja. Helpling. En
1: want? Waarom gaat
0: het dan mis voor Helpling? Nou, Het werkte zo dat Helpling een commissie van 32% inhield... op de vergoeding van de schoonmaker die via het platform aan het werk was... Nou, dat mocht niet meer. Dat moest nu uh, doorverrekend worden... aan degene die de schoonmaker inhuurde.
1: Ah, dus ik moest dat, als ik een schoonmaker inhuur, zelf gaan betalen? Ja. Uh, dat nou, wordt een beetje onaantrekkelijk, ja, natuurlijk. Nu eerst
0: dacht ik, van, nou, het is nog best leuk om via helplingen... een schoonmaker ja. in te huren in plaats van dat zelf zwart te regelen. Nu lijkt dat toch uh, het interessantste om het wel op die manier te doen... En er was ook nog iets met een, ja, die commissie uh, die ze per opdracht dus rekende. Die moest een eenmalige vergoeding worden. En dat maakt het financieel ook nog weer allemaal kortom donkerder rode cijfer.
1: Door uh, de acties van de FNV en door naar de rechter te gaan... is het businessmodel van Helpling om zeep geholpen. Zo kunnen we het stellen. Zo kunnen we het stellen. Ja. Oké, okay, um, mooi bruggetje naar iets anders. Want het volgende nieuws heeft weer te maken met ja, die aloude strijd. Hè. Is het nou een werknemer of een zelfstandig ondernemer? En jij dook de sport in, begrijp ik.
0: Ja, Het is eigenlijk al een iets ouder verhaal, maar ik vond het zo opvallend dat ik het zeker even mee wil nemen. Het gaat om een hokkier, een bekende Nederlandse hokkier. Ik weet helaas niet wie het is, mm-hmm. maar die dacht dat hij zelfstandig ondernemer was en door zijn hockeyclub werd ingehuurd als ondernemer. Maar de rechter zei nee, je bent een werknemer. En het gevolg is dat hij nu belasting moet betalen, premie en volksverzekeringen als een werknemer. Mm-hmm. En dat hij zijn zelfstandige aftrek kwijtraakt. Oh, en waarom was hij dan geen zelfstandig ondernemer? De rechter heeft het hier over een verkapt dienstverband... omdat er sprake is van een gezagsverhouding. De trainer zegt of je moet verschijnen, of je opgesteld wordt... waar je in het veld staat, of je gewisseld wordt. Maar
1: het klinkt wel als een werknemer.
0: Ja, het klinkt wel of een, als een duidelijke gezagsverhouding ja, precies, inderdaad. Ja. Nou ja, er is nog een ander um, argument om zelfstandige te zijn. Dat droeg die uh, hok hier ook van. Ik mag mezelf laten vervangen. Maar helaas, dat vond de rechter niet overtuigend... Jammer dan. We gaan nog even virtueel. Ja, de Metaverse in uitzendorganisatie Uniek... heeft halverwege vorige maand een vestiging geopend in de Metaverse. Een virtuele vestiging dus. En daar kunnen mensen met een avatar gewoon helemaal anoniem uh, rondlopen... en met recruiters praten en kijken of er uh, leuk werk is. Ja. Nou, we zijn inmiddels een maand verder, dus ik dacht... misschien is het leuk om even met Uniek te bellen.
1: Of daar ook wel mensen komen. Precies. Ja, dan moeten we natuurlijk de algemeen directeur van Uniek hebben. En dat is Mandy Stevens. Um, goeiedag, hebben wij contact?
3: Zeker hebben wij contact. Ren. Kijk
1: eens, gewoon nog via een normale telefoonlijn. Maar dat kan bij jullie dus ook via de metaverse, begrijp ik.
3: Ja, dit is een beetje een ouderwetse manier natuurlijk van communicatie. Maar ja. voor deze ene keer. Ja,
1: Wat, wat hebben jullie precies geopend?
3: Wij hebben een, uh, een uniek vestiging geopend in de metaverse.
1: En de metaverse is, is heel breed. Hè? Er zijn verschillende metaverses. Waar hebben jullie het al gedaan? Wij hebben gebouwd op het platform van Ravel. Oké. Okay. En um, komen daar mensen?
3: Gelukkig wel.
4: Oké, okay, vertel.
3: Ja, we hebben 12 december gelanceerd. En dat hebben we gedaan met een kleine groep van klanten-zakenrelaties. Om te kijken wat de eerste feedback was. En op 13 december hebben we eigenlijk onze metaverse, de Universe vestiging, geopend voor een ieder die daar een kijkje wil komen nemen. En ja, we hebben gelukkig gemerkt dat er, dat er grote interesse is.
1: Want uh, wat zie je dan precies?
3: Nou, als we kijken naar de eerste drie weken, want de laatste week hebben we nog niet gemeten, maar de eerste drie weken, dan zien we dat de Universe pagina in de top drie van ons best presterende pagina's scoort. Dan mm-hmm. nou, moeten we voorstellen dat we duizenden pagina's hebben. Dus daar ben ik al heel erg blij mee. En wat we vervolgens ook zien is dat werkzoekenden uh, en of gewoon zoekenden, mensen die een kijkje nemen in die metaverse... ook daadwerkelijk uh, doorstappen naar de toren die wij gemaakt hebben. En in die toren kunnen ze een talentenpaspoort uh, bij elkaar verzamelen. Ja. En daar zien we ook veelvuldig gebruik van gemaakt worden. Met een kleine kanttekening. Want waar het ook op is ingericht, is dat je vervolgens een gesprek aan kunt gaan met een van onze recruiters. En die conversie die is, uh, ja, die is nog uh, vrij laag.
1: Oh ja, dus mensen proberen wel een beetje het een ander uit, begrijp ik? Maar maar om dan daadwerkelijk ook het het gesprek aan te gaan... dat zie je nog niet heel erg gebeuren.
3: Nee, dat zien we nog nog niet voldoende gebeuren direct in de metaverse. Dus wat we helaas niet kunnen meten is... Die mensen daarna nog alsnog contact opnemen. en dan met een van onze fysieke vestigingen in trek
1: gaan. En voor mij, hè, maar goed, ik ben natuurlijk een Generatie X-er. Ik denk, ja, ik zie wat 3D en het. ja, leuk, mooi gegenereerd. <laughs> maar wat, weet je, wat, wat, wat vind je daar nou meer dan een normale platte website?
3: Ja, nou, aan zich nu nog niet zo heel veel. Dus wat je natuurlijk wel ziet, is de potentie die het heeft. En dat is ook waar we het voor geopend hebben. Dus het is niet af, het is verre van af. Dus waar we nu uh, mee aan de slag gaan, is ten eerste om de gebruikerservaring te optimaliseren. Vervolgens gaan we kijken hoe we meer bezoekers naar de website kunnen trekken. En daarna gaan we ook, en gelukkig hebben veel van onze klanten zich daar ook al voor opgesteld. Gaan we met onze klanten kijken hoe we door kunnen ontwikkelen, zodat het ook voor hen van toepassing is. Ja. En zij kijken met name naar trainingsmogelijkheden in de Metaverse.
1: Oh ja, want ik zag één ding: jullie dachten, nou misschien zou je dan ook makkelijker anoniem kunnen solliciteren. Want dan met je jezelf van een skin aan. En dan kun je. Is dat echt een van de dingen waar je denkt dat het meerwaarde kan
3: opleveren? Ja, daar geloven wij zeker in. Dat is is een van de doelstellingen die we hebben geformeerd.
1: Wanneer is het aan het einde van 2023 een succes? Hoeveel mensen moeten er dan een gesprek hebben gevoerd?
3: Nou, ik denk niet dat het specifiek gaat om een aantal mensen dat een gesprek heeft gevoerd. Het gaat met name om het ontwikkelpotentieel dat we hebben. Dus als wij samen met klanten nieuwe mogelijkheden kunnen bedenken binnen die metaverse om nieuwe doelgroepen aan te trekken. om oude doelgroepen, de doelgroep die we al kunnen bereiken, geïnteresseerder kunnen houden. Dan is het voor ons een succes.
1: Nou, we zijn heel benieuwd. Het eerste mailtje komt er binnen, maar dat is nog een beetje ouderwets ja. natuurlijk.
5: Hè?
3: Dat is heel ouderwets.
1: Goed, dankjewel. Hè.
3: Ook bedankt.
5: Rens de Jong.
1: Dan de centrale vraag van deze uitzending. Deze week duiken we dieper in het begrip purpose. Want wij horen het steeds vaker CEO's zeggen: We hebben een nieuwe purpose. Het lijkt wel of je als bedrijf niet meer zonder kan. Maar waar gaat
6: dat dan precies over? Nou, Misschien is het goed om te beginnen om te vertellen wat het niet is. Oké. Okay. En wat het namelijk niet is, is een zelfstandig naamwoord... waarin het eigenlijk op dit moment vooral door het bedrijfsleven wordt platgeslagen.
2: Oké, okay, maar wat is het dan wel? Hoe kan ik als organisatie iets verbeteren in de maatschappij? En er zit vaak een geloofsovertuiging achter. Uit volle
1: overtuiging iets willen bijdragen aan de maatschappij of het klimaat. Nou, die organisaties die zijn recht wel. Maar ik zal eerlijk met je zijn, mijn cynische kant... Denk toch ook dat veel bedrijven het misbruiken... in de zoektocht naar goede medewerkers en klanten. En dat het vaak maar een holbegrip is.
2: Ja, dat doet altijd een beetje pijn in mijn hart. Het zal zeker kloppen dat dat ook waar is. Ik denk dat vooral de vraag is hoe blijven we daarvan weg van het hollen... of hoe stimuleren we elkaar om het concreet te maken. Ook
1: mijn andere gast is minder cynisch dan ik... en
6: ziet, zeker onder jongeren... Een duidelijke beweging. Je ziet dat als we het over, over werk hebben, dat een steeds grotere groep jonge mensen niet langer alleen maar kiest voor bedrijven op basis van het inkomenscarrièrepad. Mm-hmm. Maar dat wat wij tegenwoordig het impact uh, carrièrepad noemen.
1: Oké, okay, en die oprecht, bereidwillige organisaties, hoe kunnen die aan de slag?
2: Ik denk dat het eerste wat belangrijk is dat je met elkaar moet gaan doen en met de hele organisatie... is de purpose gaan koppelen aan je businessmodel.
1: Maar toch ook een spoortje cynisme bij een
6: van mijn gasten. Je moet eerst wel echt zeker zijn van de oprechtheid. Doen mensen dit gedragen door de waarden waar ze daadwerkelijk in geloven... Of is het ja, gewoon een kunstje om ja. uh, marktaandeel te winnen?
5: Werkverkenners.
2: Om het belang van Purpose echt goed te kunnen inschatten... eerst maar eens even kijken waar het nou echt over gaat. Mijn naam is Yvette Watson en ik ben een ondernemer. Een Purpose gerichte ondernemer. Dus ik heb twee prachtige bedrijven. Eén is een adviesbureau waar we die hoog over doelstellingen... van duurzaamheid, circulair en alle SDGs... dat we die echt vertalen naar hele praktische projecten en oplossingen... Mm-hmm. En we hebben best wel een mooie middenbedrijven. Twintig adviseurs rondlopen in Nederland die aan de voorkant van de markt zitten. Maar ja, dat ging ons nog veel te langzaam. Dus drie jaar geleden hebben wij een gamified leerplatform gemaakt. Waarin we hele grote groepen mensen kunnen. Ja, Inspireren, maar vooral ook activeren. om als expert van hun eigen werk. iedereen in het collectief te gaan verduurzamen. Dus wat oh. kan iedereen bijdragen?
1: En wat is dan een. Ik snap het gamified <laughs> platform niet helemaal. in, 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 in combinatie met, met de purpose.
2: Ja, nou, het gaat er eigenlijk over dat ik in geloof. zoals Rutger Brechtman zegt. de meeste mensen deugen. geloof ik erin dat de meeste mensen best wel willen verduurzamen. Mm-hmm. En als dat zo is, dan hebben we hopeloos. de verkeerde doelen nagestreefd. Mm-hmm. Want we zijn gaan reguleren, we zijn gaan beboeten, we zijn gaan belonen. Dat doe je alleen maar als mensen niet willen. Maar als mensen het wel willen, dan moet je ze vooral in staat stellen. eh, Leren over het onderwerp. En dan vooral ook hun eigen creativiteit, kennis, expertise... toelaten voegen om die verandering te maken met de organisatie. Dus iedereen betrekken.
1: We hebben het vandaag over purpose. Wat is het eigenlijk?
2: Ja... Ik denk dat purpose gaat anders dan een missie hebben als organisatie. Dat gaat over het stellen van een doel. Maar een purpose gaat echt over het leveren van toegevoegde waarde aan de maatschappij.
1: Mm-hmm. Ja, en even voor mij: is dat het leven van klanten verbeteren? Is dat dan ook al een purpose? Of moet het echt iets met duurzaamheid of ongelijkheid opheffen, et cetera, te maken hebben?
2: Ja, ik geloof dus wel dat het te maken heeft met echt een. Uh, Niet een verbetering naar een klant of een product... wat net iets mooier of beter is. Maar -hmm. echt een maatschappelijke issue. Een maatschappelijke uh, vraagstuk wat er leeft. En daar een oplossing voor hebben.
1: -hmm. En hoeveel van de purposes die jij langs ziet komen... zijn in jouw definitie ook daadwerkelijk een purpose? Want ik hoor het namelijk zo vaak. We hebben een purpose.
2: Ik denk, nou, ben benieuwd. Nou, als een bedrijf geroept, ik, ik heb een purpose. Dan moet ik altijd heel hard lachen. En ja. ben ik ben vooral heel erg benieuwd naar wat dan die purpose is. En waar die uit ontstaan is. Dus wat is dan ook het probleem wat je aan het oplossen bent. En dan niet alleen maar, we gaan circulair zijn in 2040. Dat lost daadwerkelijk problemen op. Dus dat vind ik fantastisch dat dat gezegd wordt. Mm-hmm. Maar wat is jouw rol als organisatie in de maatschappij daarin? En hoe maken we dat ook heel concreet, die purpose? Is dan... Inderdaad, in
1: 2040 willen wij volledig circulair zijn. Een purpose? Je wilt toch zeggen... wij willen graag in Nederland mensen makkelijk van A naar B laten gaan... op een prettige manier. En dat willen we op zo'n manier doen dat het de aarde niet aantast.
2: Ja, dus eigenlijk zijn er twee dingen belangrijk in een purpose. Eén is het wat. Dus wat wil ik dan bereiken en welke toegevoegde waarden wil ik leveren? En het tweede is, hoe doe ik dat dan? Dus hij heeft mijn manier van handelen minder impact... dan dat ik dat voorheen deed. En beide is denk ik belangrijk om congruent te zijn.
1: Hoe bepaal je nou... Of een purpose goed is of niet. Want iedereen komt naar jou toe en die zegt: We hebben een nieuwe purpose, of we hebben een nieuwe purpose nodig. Wanneer zeg je: Ja, dit is een goede.
2: Ja, ik denk dus niet dat het gaat over of een purpose goed, goed is. Behalve dan als hij geen doel dient, dan is het woord purpose er een beetje af. Maar het kan zijn dat je ziet dat, nou, zoals Tony is... die zegt: Ik wil de slavernij oplossen in de chocoladeindustrie. Mm-hmm. Um, dat is een heel een, 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 voor hun een, een hele belangrijke purpose. Uh, maar iemand die meer aanslaat op het klimaatvraagstuk, die zal misschien hier, hier minder belang bij hebben. Dus die zal kiezen voor een organisatie die, die de purpose heeft, die aanslaat op je, je eigen drijfveren en dat wat jij belangrijk vindt. Dus ik denk dat er talloze goede purposes zijn, mm-hmm. maar niet voor iedereen goed als individu. Nee. En, en kan het een stevige winst draaien, kan dat ook een purpose zijn? Nee. Nee, gewoon niet. Nee, Nee, daar geloof ik echt niet in. En ook oneindige groei, dat is ook geen purpose. Dus winst- en groeidoelstellingen hebben niets te maken met het toevoegen van waarde. Dan heb je het veel meer over een missie en dan is het een vrij platte missie ook nog eens een keer.
1: En en, moet het allemaal wel zo'n purpose feitelijk
2: meetbaar zijn? Ik denk dat dat heel erg helpt. De fase van de transitie waar we nu in zitten... Uh, waarin we nou ja, tot nu ook heel, van heel veel organisaties... grote, prachtige doelstellingen hebben gehoord... maar geen clue hoe we daar komen en ook niet hoe we het meetbaar maken. Maakt ook dat, dat je ziet dat de, dat de kledingindustrie... het is allemaal ongelooflijk intransparant. En mm-hmm. consumenten weten ook niet meer wat te geloven. Dus dat heeft het, ook de hele, ja, de hele duurzaamheidsbeweging... denk ik, een beetje vertroebeld. Yeah. Dus ik geloof er heel erg in dat we nu dat ook nodig hebben. Die transparantie, die meetbaarheid en die concreetheid daarin... en dat we elkaar, ook, ook, elkaar daarvoor accountable houden verantwoordelijk houden.
1: Je hoort steeds vaker dat mensen die een nieuwe baan zoeken... ongeacht de leeftijd overigens, euh, zeggen... ja, ik, ik zoek eigenlijk wel meer naar de purpose van het bedrijf. Is de, dat is mijn aanname, maar is het waar? Is het voor mensen een manier om uh, het kaf van het koren te scheiden... qua uh, werkgevers?
2: Ja, uh, is het waar? Ik, heb, ik ben geen onderzoeker die hier onderzoek naar gedaan heeft. Ik heb wel heel even hier wat, wat uh, na, of nagezocht. En ik zag wel dat Salesforce een onderzoek had uitgebracht dat 80% van de medewerkers in Nederland impact wil maken. Mm-hmm. Dus dat zegt wel wat. Ja. En wat ik omheen zie is dat. Uh, ik ga steeds vaker mensen met een leeftijd tussen de 30 en 55 naar me toe. Die zeggen: Kan ik even een gesprekje met je hebben? Want ik wil graag mijn baan omgooien naar, naar, naar in, een impactvolle baan. Dus wat ik kan, ik kan dit en dit heel goed. Maar hoe kan ik dat? Dat dan ook op de juiste manier inzet... zodat ik daar impact mee kan maken. Ja, en wat ik veel zie na lezingen... komen de young professionals naar me toe... die echt met hun handen in het haar zitten... en zelfs de vraag stellen... is het nog wel geoorloofd om kinderen te krijgen? Mm-hmm. En die kiezen heel duidelijk voor een impactvolle baan. Ja. Maar dan geloof ik ook dat ik in een bubbel leef en dat er vast nog een hoog percentage zal zijn die er nog niet zo erg aan weet. En ook voor mijn andere gast:
1: ben je er niet met het optikken van een mission statement? Dat je het een en ander duurzaam wil
6: doen. Zeker niet als je een oliebedrijf bent of een frisdrankfabrikant. Ik ben Kees Klop en ik ben lector betekeniseconomie aan de Hoogschool Rotterdam. En dat betekent dat ik onderzoek doe naar economische systeemverandering.
1: Ja, en wat is
6: betekeniseconomie eigenlijk? Nou, betekenis-economie is een, een nieuwe benadering van economie waarbij we zien internationaal dat er een steeds grotere groep mensen beslissingen nemen als het gaat over productie en consumptie mm-hmm. en dus ook werk op het, op het gebied van betekenisgeving. Dus we zien dat steeds meer mensen. Beslissingen nemen in het, uh, in het teken van hun persoonlijke zoektocht naar zingeving. In plaats van winstmaximalisatie. Ja, dus je ziet dat mensen willen werken bij bedrijven die zij nadrukkelijk zien als onderdeel van de oplossing. Ja. Die een positief verhaal in de wereld uh, manifesteren.
1: En hoe groot is die groep eigenlijk?
6: Nou, die groep die stijgt gestaag. Uh, het, dat is nog steeds uh, geen, geen meerderheid. Mm-hmm. Uh, we, weten
1: we iets van procenten of wat dan ook? Van ho, hoeveel procent van de medewerkers denkt... ik wil wel bij een bedrijf werken dat impact maakt?
6: Nou, wat het in Nederland exact is, vind ik lastig om te, be- om te bepalen. Wat we, wat we wel met uh, zekerheid kunnen vaststellen... is dat dat vooral iets is van generatie Z en generatie I. De millennials mm-hmm. en de centennials. De millennials hebben dit... Ingezet. Mm-hmm. De huidige jongvolwassenen. Ja. Die binnen veel bedrijven ook een beetje zo'n middelmanagement uh, vormen. En de generatie Z die daarnaast is gekomen, de centennials die nu uh, studeren of net instromen. En wat je ziet, is dat de millennials vooral op basis van persoonlijke uh, ontwikkelingsvraagstukken, zingeving, betekenisgeving, zelfrealisatie keuzes uh, hebben gemaakt. En dat de generatie Z de Centennials dat vooral doen op basis van uh, systeemverandering. Mm-hmm. He, dus het is interessant om te zien... Dat en wat er twee... is dat systeemverandering? Nou ja, systeemverandering is de, is, de, is de erkenning en dat is ook logisch... Ja, want generatie Z is natuurlijk opgegroeid... te midden van de steeds erger wordende klimaatcrisis... Uh, en, de, en de ontdekking of de erkenning eigenlijk... dat het economische systeem daar de debet aan is. Ja, ja. En dat we dus op een andere manier een ander systeem eigenlijk nodig hebben... om dat op te lossen. Ja. Maar wat ze gemeen hebben, dat is interessant. En er is een een Amerikaanse socioloog, Byron Williston... die heeft daar een prachtig stuk over geschreven. Die heeft het over... uh, die noemt eigenlijk deze twee generaties samen. Gooit hij op één hoop en noemt hij generatie A... van generatie Anthropocene. En die zegt dus eigenlijk dat deze twee uh, generaties... steeds meer aan het verweven zijn tot een soort van supercohort... die echt beslissend en bepalend gaat zijn op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Ja. En dat is wel interessant ook, want nu met Quiet Quitters en uh, The Great Resignation zie je inderdaad wel bewegingen waarin je ziet dat jonge mensen hele voor economen onbegrijpelijke beslissingen nemen.
1: Ja, terwijl het, als je het vanuit een betekenisperspectief bekijkt, logisch is. Volstrekt logisch, Ja? ja.
6: Ja? Want waarom is dat dan logisch? Kijk, er zijn nogal wat sectoren en dus ook bedrijven die nadrukkelijk geassocieerd worden met probleem veroorzaken in plaats van probleem oplossen. -hmm. Dus dat is al een een discriminerende factor. En een tweede wat je ziet is dat heel veel banen, banen zijn die weliswaar goed kunnen betalen, maar bijzonder weinig persoonlijke voldoening en vervulling geven. -hmm. Die dus weinig intrinsieke beloning opleveren. En voor een, een groep mensen die gevoelig zijn voor juist die twee criteria, zijn dat dus ook ja, onaantrekkelijke banen. De banen waar ze
1: niet meer voor in de rij gaan staan. Yes. Ja, en, en dat zien we dus ook. Ja, dat zie je gebeuren. Waar ja? ja. ja. zie je dat gebeuren?
6: Nou ja, kijk, je ziet, je ziet, uh, je ziet dat vooral grote uh, multinationals, hè, die, uh, die voorheen het heilige der heiligen waren. als het ging over werkgelegenheid en carrièrepaden. De
1: shells van deze wereld. Ja, die
6: hebben het, die hebben het echt lastig met, uh, met jonge mensen. Ja. En daarbij wil ik niet eens stelling nemen door te zeggen dat dat terecht of onterecht is. Het is in ieder geval een ontwikkeling die je nadrukkelijk kunt waarnemen. Dat zijn bedrijven die op een andere manier beschouwd worden dan, uh, dan voorheen. Ja. Deze uitzending gaat over purpose. Want dat is dan het antwoord, ja. toch? Ja, zeker. Kun jij zeggen wat purpose is? Nou, we zien heel veel bedrijven die zichzelf tegenwoordig een purpose aanmeten. Hè? En, ja. en wat is een purpose dan? Dat is een, ja, ik noem het wel eens een, een mission statement met nog duurdere woorden. Voor een voorbeeld. Ja, nou ja, kijk, Shell heeft een, uh, heeft een uh, purpose, Philip Morris heeft ook een purpose. Hè? Mm-hmm. En, uh, en dat zijn bedrijven waarvan, of Coca-Cola heeft een, heeft een, uh, heeft een purpose. Ja. En dat zijn volgens mij alle drie ook bedrijven waar je ernstige vraagtekens bij kunt stellen als het gaat over de positieve bijdrage aan de ecologische crisis waarin we
1: vinden. Maar waarom is het dan slecht dat Coca-Cola een pur- Ik weet echt niet wat de purpose van Coca-Cola is, weet jij het of niet? Ik heb geen idee. Nee, laten we eens even googelen: Purpose Coca-Cola. Het
6: zal ongetwijfeld iets zijn met uh, happiness en... uh...
1: Coca-Cola, hier. Purpose and vision. Our purpose at the Coca-Cola company is to refresh the world and make a difference.
6: Ja, nou daar kan je alle kanten mee op. Hè? Maar dat is dus niet goed. Dat is wat jou betreft niet een purpose. Nee, kijk, ik heb, uh, ik heb voor, mijn, uh, voor mijn werk... Hè, want betekeniseconomie wordt vaak platgeslagen in, in het Engels... als purpose economy of purpose economics. En ik gebruik daar heel bewust de term... als ik het vertaal in het Engels naar existential economics. Omdat purpose is slechts één kant van de medaille. Dus wat je, we wat je zien gebeuren bij betekenisgeving is een proces. Ja. En dat proces begint... Met een een, een bewustzijnsmoment. En dat is dat uh, mensen na een existentiële levensgebeurtenis... dus een hele belangrijke, bepalende levensgebeurtenis... een soort eenheidsbewustzijn ervaren... waarin ze zich beseffen dat hun leefwereld groter is dan zij voor mogelijk hielden voor dat bepalende moment. Maar dus
1: dit dit, dit emotionele moment is dus eigenlijk van de CEO dan? Of van een heel klein groepje mensen? Ja, als die hem heeft
6: gehad. Want dat is de vraag die je kunt afstellen bij dit soort grote multinationals. Of daar daadwerkelijk een belichaamde, geleefde purpose is. Dus wat ontzettend belangrijk is... en ik, ik heb heel veel sociale ondernemers geïnterviewd voor mijn werk. En je ziet eigenlijk zonder enige uitzondering dat elke sociale ondernemer... en een sociaal ondernemer is iemand die een bedrijf begint... met een expliciete maatschappelijke missie. Hè, dus een bedrijf wat er is om de wereld te verbeteren. Mm-hmm. En wat je ziet, zonder één uitzondering... is dat al die sociale ondernemers gedreven worden... door een intrinsieke motivatie. Ja. En dat die intrinsieke motivatie terug te voeren is... naar een moment van roeping. Ze hebben allemaal een aantoonbaar moment gehad... Waardoor er iets gebeurde waardoor een bepaald maatschappelijk probleem persoonlijk voor ze werd. Ja, ja. Ze hebben dus, het geïnternaliseerd.
1: Dus uh, uh, Tony Chocolonely, we moeten slaafvrij chocolade maken met jeans. Waarom zijn spijkerbroeken zo vervuilend? Al dit soort bedrijven ja. hebben
6: zo'n verhaal. Ja, ja. En dat, en het, de dat dat is moment, dus de, de single point of origin bijna. Allemaal. ja. Ze hebben allemaal een aantoonbaar moment. waarop een bepaald maatschappelijk probleem voor hen begon te leven. En, dat, ja. en wat heel belangrijk is, ze hebben dat bewust geïnternaliseerd. Dat is een keuze. Ja. Ze hebben er bewust voor gekozen dat het niet langer een probleem is... maar het hun een probleem. probleem is. Ja. En, en waarom... dat is purpose. Okay. Ik denk dat het een de goede manier om dit te formuleren is... is dat ik 100 geloof in de kansen en in de mogelijkheden... voor grote corporates om zo'n transitieproces, zo'n transformatieproces door te maken.
4: Mm-hmm.
6: Mijn instelling is alleen wel dat het dus afhankelijk is... van een CEO of iemand anders die bij macht is... Om zo'n existentiële levensgebeurtenis door te voeren in, en, uh, in beleid waardoor dat hele bedrijf omgaat. Het gebeurt dus niet op de marketingafdeling. Nee. En dat is waar purpose nu vooral leeft binnen bedrijven. Het, het ontstaat en het gedijt op, bij marketingafdelingen. Ja. En, uh, en daar geloof ik niet in. Ja,
1: nou aan alle CEO's die luisteren, knoopt dit dus goed in uw oren. Die purpose is dus niet iets wat je even laat bedenken door de marketingafdeling. Maar ja,
6: hoe dan wel? Straks de vraag hoe je nou echt weet dat een organisatie oprecht is. Zij transformeren financieel surplus in andere waarden. Ja. Nou, Dat zijn manieren waarop het voor mensen heel erg transparant wordt... dat een bedrijf daadwerkelijk zijn, zijn waarden leeft.
1: Maar eerst een vacature die ons de afgelopen tijd is opgevallen. De vacature. Ja, en daarvoor hebben we keuze genoeg... want in bijna alle sectoren heerst een personeelstekort... Een vacature die ons nu opviel, komt van Green Fox Social Return. Dat bedrijf wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk helpen. Alleen, nu hebben ze zelf ook vacatures uitstaan. Notabene voor een recruiter. Met Renzo er aan. Dag Renzo, met Rens van BNR. Je, jij bent eigenaar van Green Fox. Ja, wat, wat dat is dat Green precies Fox voor... Social Return. Green Fox Social Return, wat is dat precies ja. voor een
4: bedrijf? En hele naam Dat is een. Uh, uh, ja, dat is een goede vraag. Het is niet echt een bedrijf, het is een sociale onderneming. Dat zit een beetje tussen het bedrijf en de stichting in. Dus we hebben een maatschappelijke doelstelling. Hebben wij als nummer één staan. Uh, en die is ten koste van winstmaximalisatie. Dus en, zit en, een j- beetje...
1: en jullie zoeken mensen. Um, uh, jullie bemiddelen mensen met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt? Ja, klopt. Dat doen wij. Nou, het, het grappige is dat jullie zelf ook weer mensen zoeken. <laughs> ja.
4: Klopt. Ja, klopt. Gaat ja. 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 Gaat het hard? Ja, het gaat heel hard. Ja, okay. Er is een enorme vraag naar uh, uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij noemen het liever een voorsprong op de arbeidsmarkt. Omdat ik geloof dat iedereen iets kan. Ik denk dat wij beide misschien wel een hele slechte accountant zijn. En dat maakt er niet uit zolang je radio maakt of een bedrijf doet. Ja. Dus je moet kijken naar wat iemand wel kan. In plaats van de focus wat iemand niet kan. Nou, de doelgroep in Nederland is. Uh, de afstand tot de arbeidsmarkt is ruim 1 miljoen. Dus, iedereen die gewoon werkzoekend is. En het beeld is vaak. Nou, afstand tot de arbeidsmarkt. Dan zal er zal wel een lichamelijke en of geestelijke handicap aan zitten. Nou, dat is niet het geval. Ja.
1: Ik zat even te kijken naar jullie uh, uh, vacature. Die is ja. hartstikke uitgebreid. En wat ik wel grappig vond. Je beschrijft ook de hele werkdag. Ja. Om acht uur beginnen we. We starten de ja. dag onder een genot van een kop koffie. En dan ben je ergens rond half vijf klaar. En je, ja. ik vind het zo mooi: je sluit de computer af en gaat met een voldaan gevoel naar huis. Meestal <lacht> wel, ja. <lacht> Waar, waarom heb je besloten om dat, om dat die hele dag eigenlijk te beschrijven?
4: Omdat het zo lastig is om eigenlijk uh, een goed beeld te geven. op een, een, een klein ja, een paar regels van, van een baan. Het is namelijk ook niet echt. Uh, het zit een beetje tussen een, een commerciële baan. en. en Uh, uh, ja, maatschappelijk werk in. Uh, Dus we wilden echt een goed... wat betekent dat dan in het het dagelijks leven? Hoe ziet zo'n dag eruit? Dat was een van de vele vragen die wij kregen. Dus uh, daarom hebben we het zo gedaan.
1: Ja, en je hebt ook, uh, zeg maar, uh, collega's erbij gezet, hè? Van, ja,
4: ja, dit dit is je collega
1: en uh, dit is mijn collega Patricia. En waarom heb je voor ons gekozen? Waarom vond je het zo belangrijk om die collega's te laten zien al?
4: Nou, uh, heel vaak kijken mensen uh, naar... We hebben ook een uh, uh, een over ons uh, gedeelte op onze website staan. En bijna iedereen kijkt erop. Dus wie zouden mijn aanstaande collega's kunnen zijn? En dan hoop je altijd een beetje dat je jezelf ertussen ziet staan. Ja. En om de diversiteit van de collega's zo te laten zien en de verschillende achtergronden en de verschillende motivaties, hopen we eigenlijk door een soort van erkenning herkenning te zien: met van, oh, wacht even, dat heb ik ook wat Patricia heeft. Ik heb ook ervaring in, in de hospitality. En ja, ik snap dat dat heel goed aansluit bij het werk bij de Infox. Ja, ja. Hey, veel reacties al gehad? Ja, mooi. Ja, is eigenlijk wel, uh, als ik alleen al kijk hoe het op LinkedIn is, gaat uh, ja, dat erg goed. Ik denk dat steeds meer mensen uh, in deze tijd ook zoeken naar um, iets meer voldoening in je werk. He, dus niet alleen maar gewoon centjes verdienen, maar je wil ook graag impact maken. He. Je wil ook gewoon iets, iets goeds doen. En uh, deze vacature heeft dat juist in zich. He. Je kan juist hier mensen helpen die het uh, hard nodig hebben.
1: Nou, heel veel succes met het zoeken, dankjewel.
4: Dankjewel Rens. Hoi. Hoi. Jong.
1: Mooi verhaal, mooie baan en misschien wel een leuk bruggetje... naar het thema van deze uitzending, namelijk purpose-gedreven bedrijven. Mijn gasten hebben eerder een duidelijk beeld geschetst... van waar het begrip nou precies over gaat. Heel kort samengevat, purpose is positief willen bijdragen aan de oplossing... voor een maatschappelijk of klimaatprobleem. En toch heb ik het idee dat veel bedrijven het gebruiken... om er mooi op te staan bij een nieuwe generatie medewerkers en klanten... Nou, dat leg ik dus voor aan de purposegerichte ondernemer Yvette Watson.
2: Dat we nog een weg te gaan hebben, dat is, dat is waar. Maar wat ook waar is, is dat we er met elkaar steeds meer om vragen. En dat we steeds meer het gesprek met elkaar voeren over mm-hmm. wat is nu belangrijk is. We hebben, we hebben een heel rijk leven, zeker hier in het, in het Westen, hebben we een heel vol en rijk leven. En ik denk dat we ons steeds, steeds bewuster worden welke impact dat heeft. Ook misschien voor andere gemeenschappen op de wereld. Mm-hmm. En voor de nalatenschap, dus voor de, voor de toekomstige generaties. En zonder dat we dan precies weten wat we dan anders moeten doen... of hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven... denk ik wel dat we steeds vaker het gesprek met elkaar voeren... en dat werkgevers steeds vaker moeten verantwoorden... naar nieuwe medewerkers of sollicitatieprocedures. Wat doen jullie aan duurzaamheid? Of welke maatschappelijke toegevoegde waarden hebben jullie? Ja. Dat geloof ik wel.
1: Ja. Maar is er ook niet een gevaar dat we het allemaal omarmen... en zeggen, ja, dit is onze nieuwe purpose? Ik kom het namelijk echt zoveel tegen. Mm-hmm. Dit is onze nieuwe purpose. En dan denk ik, ja vind ik het toch inderdaad een beetje een lafhartige purpose, zeg maar. En dan denk ik ook, ja, ik weet niet of je dat daadwerkelijk meent... en of er daadwerkelijk heen gewerkt wordt... dat mensen na een tijdje gewoon teleurgesteld gaan zijn.
2: Ja, ja. Ik, ben een, ik ben kom je, een je een dat ondernemer. tegen? Ja, wel. Ik, ik ben een ondernemer, dus ik ben een ongelooflijke opportunist. En ja. ik, ik geloof er altijd in. en Ik, ik, ik maak me echt zorgen hè, om klimaatverandering. Zeker. Of in ieder geval de kwaliteit van ons leven op aarde. En ik, ik dacht altijd, oké, okay, we moeten vooral mensen in de actie brengen. We moeten wel gewoon gaan doen. En dan kloppen we iedereen op de schouder en zeggen we goed gedaan. Maar puntje bij paaltje, status quo, is dat we weer meer uit hebben gestoot dan vorig jaar. Of, exact. Weet je, de, dus de status quo is dat we niet verbeteren. Dus nee. daar zit ook iets bij, voor mij nu een beangst in dat met dat schouderkloppen en roepen dat we purposes hebben, kijken we niet naar de realiteit. En dat is dat we het op dit moment nog steeds niet beter doen dan vorig jaar. En dat is
1: exact mijn punt waardoor ik af en toe ook een beetje cynisch van word. Namelijk, ik kom er steeds meer achter dat in de 150 jaar hiervoor hebben wij gewoon gewerkt voor de aandeelhouders. En dat dat nu niet meer hardop geroepen wordt, maar dat dat nog steeds waar is. En dat doordat we dat laagje purpose eroverheen doen... eigenlijk we onszelf een beetje zand in de ogen strooien.
2: Ja, ik snap dat, ge- dat gevoel wat bij jou leeft. En ik denk dat dat bij veel mensen leeft. Wetenschapper Mara van der Lucht heeft uh, daar heel mooi onderzoek naar gedaan. naar Ook wat de kracht vanuit het pessimisme. Hoopvol pessimisme noemt ze dat. En daarmee ga je niet hangen in je pessimisme. Word je er niet heel verdrietig van en doe je niks meer, passief van. Maar ga je eigenlijk juist manifesteren op basis van dat pessimisme. Want in het pessimisme zit ook heel veel kracht. Weet je, mm-hmm. hier is de lijn. Ik vlieg niet meer. En nee. mijn bedrijf bijvoorbeeld: we gingen naar Web Summit. We hebben een IT tech scale-up. En um, we wilden daar naartoe. We wilden daar met investors spreken. We wilden daar nieuwe klanten ontmoeten. We wilden daar onze peers ontmoeten. Alleen vliegen is geen optie. En het is wel Lissabon. En we kwamen wel uit Nederland. Mm-hmm. Dus uh, nou, we zijn met een Tesla gegaan. Met een long-range Tesla. Waar je er toch 30 uur over doet. Maar het maakt dat als je een lijn trekt. En niet een purpose hebt hoog over. En daar verder geen echte concrete doelen aan verbindt. Dan zou je misschien toch zijn gaan vliegen. Want ja, uh, met je hele team. 30 uur heen en terug ook weer in een Tesla zitten... is misschien niet de meest effectieve manier. Maar als je zegt, ja, ik wil gewoon met het handelen... niet nog meer een negatieve impact maken. Dus we hebben al een purpose, maar ook met de manier waarop we dat doen... willen we dat op een goede manier doen. Ja, dan dan kom je ook tot nieuwe creatieve ideeën. -hmm. En dat maakt ook heel veel lol. En je gaat de dingen anders inrichten. En het wordt een andere lifestyle, een andere workstyle. En ik denk dat we daar met elkaar ook aan kunnen werken.
1: Dus eigenlijk zeg jij, als je dit al doet... dan moet je er ook hele concrete dingen aan zetten... waar je zegt, dit doen wij niet meer...
2: Ja, wat mij betreft mogen er
1: meer lijnen getrokken worden. Ja. Ja. Ik meen bij econoom Kees Klomp... een
6: beetje dezelfde kritische houding waar te nemen... ten opzichte van de purpose van veel corporates. Ik wil in mensen geloven ja. en in uh, de, het verandervermogen van mensen. En ik zie geen enkele belemmering op zich om corporates een ander bestaansrecht te geven. Alleen
1: en mijn, mijn probleem ermee is... ik heb ja. af en toe het gevoel dat het gecreëerd ja. wordt... omdat ze ook wel doorhebben... dat je niet meer personeel kunt binnenhalen... door. Wat is ons doel van ons bedrijf? Ja, winstmaximalisatie.
6: Nou, ik denk dat dat een gevoel is wat behoorlijk klopt. Ja.
1: <laughs> Alleen dan, dus dan gaan ze zeggen, nou, dan moeten we dus op zoek naar de purpose. Dan wordt er iets bedacht. He, dan, dan hoor je de CEO ook zeggen, nou, we hebben nu een purpose. We hebben een purpose,
6: ja. ja. <laughs> nou. En dan,
1: dan, dan begint bij mij een soort met wel een, het toch het cynische uh, bij de journalistiek op te treden. Terwijl ik denk, ja, we moeten ook mensen een beetje uh, omarmen
6: die het tenminste hardop durven te zeggen. Zeker. Ja, dus k- de, kijk, de, maar dit zijn, dit zijn transitieprocessen. En die gaan altijd gepaard met horten en stoten en vallen en opstaan. Hè? Dus ik, ik geloof ook zeker in een soort van zelfontwikkelend vermogen... waarbij dingen misschien beginnen op de marketingafdeling... Eh, en we door middel van purpose-washing al lerende... steeds nadrukkelijker naar organisaties toe groeien... waarin het wel vanuit een intrinsieke ja, ja. motivatie komt. Ik denk best dat het, het heeft ook zin heeft om te falen.
1: Oh ja, want dat hebben we met de greenwashing natuurlijk ook gedaan, hè? Ja, nou, ja, met, kijk, met duurzaamheid zeiden we dat ook. Van, er was ook heel veel dat je denkt: ja, wat is dit nou? Maar later wordt het steeds beter.
6: Nou ja, kijk, je ziet in, in duurzaamheid nog steeds heel veel greenwashing. Mm-hmm. Maar wat veel belangrijker is, is dat, het, is dat het voor bedrijven steeds moeilijker wordt gemaakt om te greenwashen. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is. En dat zou het purpose dus ook kunnen zijn. Ik, ik denk dat dat zeker aan de hand is. Ik denk dat er een ongelofelijke bekendheid is, informeel. Over de, de ware intenties en bedoelingen van, uh, van bedrijven. En wie
1: rekent ze daar dan op af?
6: Ja, ik denk de, de, de aspirant-werknemers uh, en ook consumenten. Ik denk dat er steeds meer mensen super kritisch zijn op datgene wat bedrijven beloven. Hoe
1: laat je als leiding van een bedrijf zien, we hebben die purpose opgeschreven, hoe we eraan zijn gekomen, laten we even in het midden. En we menen het. Hoe ja. laat je zien dat je het meent?
6: Nou ja, kijk, da- da- daar draait het in mijn beleving allemaal om. Hè. Dus wat je kunt zien aan bedrijven die daadwerkelijk hun purpose intrinsiek gemotiveerd manifesteren, mm-hmm. ja, die vertonen ook gedrag wat aantoonbaar bijdraagt aan die maatschappelijke missie Geef die ze hebben. Nou ja, kijk, als je, als je een, uh, een bedrijf als Commonland bijvoorbeeld neemt, waar ik een enorme fan van ben, het club die. Gedegenereerd landbouwgrond probeert te regenereren. Dus landbouwgrond eigenlijk opnieuw te laten leven. -hmm. En zij werken met wat ze de four returns noemen. De viervoudige return. Dus zij zij laten zien dat er geld in het bedrijf gaat. En er komt viervoudige waarde uit. Dus zij creëren return on financial capital. Return on social capital. Return on natural capital. En return on individual capital. Dus zij laten zien aan hun investeerders. Aan hun consumenten en ook aan de medewerkers, dat geld getransformeerd kan worden... in andere vormen van waarde. Ja. He, dus voor hun is biodiversiteitswinst is echt de winst. Ja. He, die ze is ook is even
1: belangrijk als uh, capital gains. Letterlijk, ja. ja, ja. Want zij
6: transformeren financieel surplus in andere waarden. Ja. Nou, dat, is, dat zijn manieren waarop het voor mensen heel erg transparant wordt... dat een bedrijf daadwerkelijk zijn, zijn waarde leeft... Mm-hmm. En uh, en dat is dus ook in gedrag af te meten. En ik denk dat dat uiteindelijk de beslissende factor gaat worden. De scherprechter. Dat bedrijven uh, afgerekend gaan worden... op het bewijs wat bij de belofte wordt gegeven. Want heel veel van deze bedrijven beloven van alles. Maar ze bewijzen natuurlijk eigenlijk helemaal niks. We hadden het over Purpose Washing en greenwashing. Mm-hmm. Kijk, bijvoorbeeld de onophoudelijke reeks aan greenwashing heeft ervoor gezorgd... dat de, uh, de ESG-discussie, uh, Environmental and Social Governance... wat een, wat een belangrijke vorm is van rapporteren. Hè? Dus dat bedrijven ja. niet alleen hun financiële rapportages doen... maar ook hun, uh, hun uh, Environmental, Social en Governance rapportage... En wat is nou gebleken? Dat heel veel bedrijven, als het gaat over ESG, ongelooflijk welklinkende groene data laten zien. Mm-hmm. Maar wat ze doen, is ze laten de verbetering zien ten opzichte van hun eigen realiteit. Ja. He, dus stel dat je duizend plastic gebruikt en je reduceert dat tot 500, dan kun je een enorme bak vooruitgang laten zien, namelijk 50%. Ja. Maar wat je niet laat zien, is dat je nog steeds 500 schade berokkent. Nou, en daar is nu een enorme uh, bak kritiek op gekomen... waardoor ESG Governance nu gaat werken... met een soort van set van universele criteria, parameters, indicatoren... waardoor bedrijven eigenlijk niet meer kunnen greenwashen.
1: Nee, een soort nutri score maar dan op... Uh... Yes, <laughs> ja.
6: dus, oh, ja. dus een bedrijf en, dat, en, dan, wordt het, en dan krijgen dus transformationele data. Dus dan ja. gaat het niet meer over bijvoorbeeld plastic of over water... maar dan gaat het dus over uh, wat ze dan thresholds en allocations noemen. Wat betekent dit nou in, de, in het grotere geheel? Ja, ja, Wel, wat percentage, betekent dit het ja, ja. En en dat zie je volgens mij... en en dan wordt het interessant... omdat de bedrijven die niks te verbergen hebben... vanaf dag één eerlijk zijn geweest... over hun impact en over hun uh, indicatoren. En heel veel bedrijven die vooral wel wat te verbergen hebben... die door extensieke motivatie gemotiveerd worden... daarin nu vastlopen.
1: Oké, we laten het cynisme los. Hoe gaan we nu als welwillende ondernemers en medewerkers... concreet aan de slag? Nou, Dat kan dus niet door allemaal nieuwe bedrijven met de juiste purpose op te richten, zegt
2: ondernemer Yvette Watson. Het gaat er ook om hoe transformeren we onze organisaties die al bestaan. Hè? Mm-hmm. Dat, dat is de, de 99% die het in 2050 gefixt moet hebben. Het ja. is maar 1% nieuw of zo wat erbij komt. Dus waar, waar geloof je nou eigenlijk in? En Toen je ooit begon als ondernemer of toen je nog met als klein team, of waar, weet je, waar stonden jullie nou eigenlijk voor? En dat vertalen naar een purpose die naar de toekomst toe ook echt waarde gaat toevoegen. Dus een Geef, probleem oplossen. Nou, je hebt misschien een, uh, een bedrijf wat wasmachines verkoopt. Ja. En je eigenlijke purpose was dat je vond dat mensen dat niet meer in de sloot moesten doen, maar dat je dacht: dit is echt lekkere, ja. schone kleren. Weet je, ja. we, we maken het makkelijk voor mensen. Ja. En dat heb je op een manier gedaan. En je businessmodel is van die grote witte units bij andere mensen in hun huis te plaatsen. Ja. Maar eh, wat Bundles bijvoorbeeld heel leuk gedaan heeft... die heeft gezegd, oké, okay, onze purpose is nog steeds... dat mensen heel gemakkelijk toegang krijgen tot schone was... maar dat ze dat ook op een hele duurzame manier kunnen doen... en dat het betaalbaar is. Mm-hmm. Dus een miele wasmachine, ik weet niet of ik hier merknamen mag noemen... maar die zijn hartstikke prijzig, die zijn ook super energiezijnig. En nou, nu helemaal met de hoge energieprijzen... levert het een enorm conflict op als je dat niet nu kan aanschaffen... maar als je kunt betalen per gebruik... in plaats van dat je voor de aanschaf van zo'n ding... Uh, aan de lat staat, ja. uh, ben je alleen maar verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. Mm-hmm. Dan maak je dus die purpose die je had, koppel je aan een toekomstbestendig businessmodel. Ik denk dat we dat dat de brainstorms zijn of de uitdagingen zijn waar organisaties voor staan.
1: Ja omdat je dan, als er na twintig jaar een
2: mielen ongeveer stuk is... dat die dan niet op de schroothoop gaat. Ja, dus er zitten meerdere uh, winstpunten daarin. Dus ja, de producent blijft verantwoordelijk voor, de, voor, de, voor het materiaal... voor de grondstoffen, waar, die ze weer ook goed kunnen inzetten. Maar het is ook zo dat doordat de consument... alleen maar voor het gebruik hoeft te betalen... Mm-hmm. ook die zuinige machine toegankelijk wordt. Ja. Want de student, ik kon het als student helemaal niet betalen. Terwijl ik, ik had het heel graag willen, willen gebruiken, zeg maar. Mm.
1: En wat, is dan de pur- wat zou dan het zinnetje in de purpose zijn... voor zo'n wasmachinefabrikant? Misschien moet de purpose van een wasmachinefabrikant zijn. Misschien moeten we mensen leren om gewoon niet zo vaak hun kleding te wassen. Want we wassen het namelijk nou belachelijk veel. We gaan wel één keer dragen en we gooien het ja, alweer in de was. Ja, ja. Ja, alleen, dat komt niet uit in het businessmodel en et cetera. En iedereen schone kleren is nou niet echt een purpose,
2: toch? Ja, Ik denk ook dat we goed en creatief kunnen kijken naar... en dan is is de purpose en verduurzaming... naar die kwalitatieve maatschappij toewerken... is dan niet alleen maar less is more. Ik vind dat het ook een beetje dat oude duurzaamheid denken. We moeten ook, we moeten ook vooruit. Ik vind het zo mooi bijvoorbeeld aan circulaire economie... dat je, we, gaan, we gaan echt weer ontwikkelen. We gaan, het zegt weer innovatie. Het is, we gaan de dingen slimmer doen. Gewoon veel slimmigheid inbrengen. Ik denk dat daar ook wel de key ligt. Ja. Uh, dus alleen maar dingen niet doen en tegen vliegtuigmaatschappijen zeggen... Uh, jullie moeten gewoon stoppen. Ik weet niet of dat de oplossing is. Daar zit ook veel technologische vooruitgang. Maar misschien moeten ze gewoon net wat andere dingen gaan doen. Ja. Waar, met al die briljante breinen die daar rondlopen. Ja. En waar zie jij het vaak goed gaan en waar, waar zitten de valkuilen in? Nou, wat, wat ik zie wat, wat echt wel belangrijk is, en ten grondslag ligt aan zo'n uh, traject, is dat de eigenaar, of de founder, of de directeur, de, degene die, die helemaal bovenaan staat op dat moment in de organisatie, dat die volledig van overtuigd is. Dat die ook zegt. oké, okay, als het wat extra geld kost, of het, het, het brengt een dilemma met zich mee, dan gaan we het daarover hebben. Ja. En dan gaan we niet weer kiezen voor de oude weg. Dus ik wil dit echt. Ik wil echt zorgen. Nou, ik heb dat bij Compass Groep gezien, Kevin Helberg. De Catera Urest ja. uh, valt eronder. hele groot keteraar, voerder honderdduizend monden per weken in, in de Benelux, geloof ik. Dat nou, het is, het is echt volume. Hè? Dus, ja. Als je daar maar 5% afwijkt naar duurzamer, dan gaat het echt over impact positieve impact die je dan maakt. En Van Helbergen stond daar aan, aan de top en uh, die heeft dan ook echt gezegd, ik wil in alles wat we doen wil ik dat iedereen gaat meedenken over hoe we dat duurzamer kunnen doen. Mm-hmm. En als het duurder is, of er, je ziet andere dilemma's, andere beperkingen, belemmeringen, kom naar me toe en dan gaan we het dan gaan we, dan gaan we daar over hebben. Dan gaan we kijken hoe we dat wel mogelijk kunnen maken. In plaats van dat we als eerste vanuit van ja, dat hoor je veel organisaties ook zeggen als het moeilijk wordt, dan ja, nee, maar dat weet je, bij ons kan het niet dat het ergens anders wel kan, ja. dat gebeurt ook vaak. Ja, ja. dus uh, ik denk dat er meerdere wegen zijn dat je vooral goed moet uitdenken hoe pak ik dit aan in mijn organisatie. Ja. Uh, dat het sowieso goed is om experts vanuit allerlei gebieden, bij op mimicry, we hebben zoveel verschillende expertisegebieden... als het gaat over verduurzaming, iets wat aansluit bij de purpose van de organisatie en uh, dan kijkt hoe en met wie ga ik het bedenken en ga ik het daarna ook... Je wil wel iedere medewerker betrekken daarbij.
1: Ja. Kun je er ook een business case van maken? Wel zijn er cijfers waar je zegt, ja joh, als je hierin investeert... dan levert dat ook
2: wat op? Nou, dat is echt opmerkelijk. Uh, toen ik me aan het voorbereiden was, toen las ik dus een onderzoek... van Bane Company en die laat zien dat, dat medewerkers... meer dan twee keer zo productief zijn als ze aan een purpose werken... dan als ze bij een bedrijf werken waar ze niet zo'n goed gevoel hebben... hoe ze bijdragen aan een purpose. Mm-hmm. Ja, okay. Dat is opmerkelijk. En, en daarnaast ook nog uh, een, een onderzoek van PwC. laat zien dat wat oudere mensen twee keer zo lang blijven... bij een purpose-gedreven organisatie... Mm-hmm. dan een niet-purpose-gedreven organisatie. En millennials, let op, meer dan vijf keer... Dus iets waar wij nu ontzettend wow. veel moeite hebben om die millennials te behouden, dus ontzettend veel wordt Hij er geschreven. blijft gewoon vijf
1: jaar bij je werken in plaats van een één. Dat is toch heel wat, ja? Ja, als
2: dat één ja. was geweest. <laughs> ja. Ja.
1: Ja, nou, dat... <laughs> Econom Kees Klom zei eerder al in deze uitzending dat voor een transformatie echt wel een roeping nodig is. Oké, okay, maar blijft het
6: aantal bedrijven dat dan echt positieve impact wil maken niet een hele kleine groep? Nee, dat hoeft niet. Maar wat wel belangrijk is, is dat het altijd begint met een persoon die dit weet te belichamen en vervolgens weet te cultiveren. Dus wat je ziet als je bij een sociale onderneming naar binnen stapt, als je bij ook lonisch naar binnen stapt of als je bij Commonland naar binnen stapt, dan stap je binnen in een cultuur die de geest van de eigenaar ademt. Je voelt dat dat authentiek is. He, dus je voelt dat er iets is wat mensen daadwerkelijk bindt. Mm. Uh, dus intrinsieke motivatie kun je wel degelijk vermenigvuldigen. En, maar wat, ja, en maar
1: ik vind, je voelt het, vind ik wel. Uh, het ja, is wel een beetje ja, moeilijk. Ja, ja. Uh, Kees. ja, dat is het ook,
6: dat is ook <laughs> wel moeilijk. Te, dat, en het is een groot verschil, ook merkbaar, als je binnenstapt in een omgeving waarin het er niet is.
1: Maar probeer het dan toch voor mij kwalitatief te omschrijven. Wat is dan het verschil? Gedrag.
6: Ja. Gedrag. Dus doen mensen dit uit zichzelf? Doen mensen dit met hart en ziel? Komt het voort uit een gedeeld gevoel met elkaar?
1: Interessant, ik heb het boek gelezen, jij vast en zeker ook, van Jeroen Smit over Paul Polman. Zeker. De oude baas van Unlever, ja. die zei ik ga een heel groot bedrijf ga ik proberen echt te transformeren. Jeroen laat een beetje in het midden of het nou echt daadwerkelijk gelukt is of niet. zeg Maar Maar wat ik wel interessant vond was het hele proces waar die, al die managers doorheen trok. Ja. Ergens op een eiland gaan zitten. Uh, van waarom ben jij hiertoe op aarde? Is dat dan de
6: blauwdruk om zoiets te doen? Ja, ik denk dat Polman een prachtig voorbeeld is van, van iemand. Er zijn er ondertussen meer. Die wat mij betreft niet geslaagd zijn om het helemaal over te brengen. Want je kunt niet concluderen dat zijn missie geslaagd is. Nee, als hij ging krijgt.
1: weg en het werd anders, toch? Ja, toch? ja, ja en ja. Ik, denk
6: dat het er, ik denk dat het er niet beter op is geworden. En ik denk eerlijk gezegd dat het in de toekomst er nog veel minder goed uitziet voor Purpose binnen dat bedrijf. Maar wat ik vooral heel mooi vind aan het boek en de beschrijving erin, is dat je ziet hoe ingewikkeld en moeilijk het ook nou, is voor Nou, dat is het interessante bedrijf. Ja, want ja. ik denk dat het veel eenvoudiger is om een sociale onderneming te beginnen... Exact. en dit te doen dan zo'n enorm vrachtschip wat, om te Want Het, 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 het was
1: duwen en trekken en duwen en trekken ja. en cynisme ontmoeten. En het was zo, ja, wat, het, is, het, is,
6: het, is, het, is, het is denk ik te vergelijken met een gevecht op leven en dood uh, voeren... met twee handen op je rug. Ja. Zo, uh, zo is het zo, zo is denk ik echt, hè, want je hebt, je hebt te maken met... Een met een markt en aandeelhouders die van alles van je verwachten in het hier en nu. En tegelijkertijd voel je dat je als bedrijf stappen moet zetten om ja, dat op een hele andere manier te gaan doen. Ja, ik heb er heel veel bewondering voor. Kan de
1: overheid dit aanwakkeren? Nou, en of? Ja? Ja, natuurlijk. Oh, dat had ik niet verwacht. Nee? Nee omdat je zegt, het is een emotionele gebeurtenis waar mensen zeggen: aha, het universum roept mij, dit ja. is mijn roeping, het overkomt je, ja. het, het, het raakt je op het voorhoofd en daarna laat je het niet meer los. En jij zegt nu, ja, de overheid kan dit aanwakkeren, dat had ik
6: niet. Nou dacht. ja, kijk, de overheid is er volgens mij vooral om wet en regelgeving te installeren en na te leven. Hè? Dus om, om spelregels met elkaar samen te, te stellen. En we hebben op dit moment een samenleving waarin markten een enorme bak vrijheid krijgen met alle gevolgen van uh, van dien en ik denk dat heel veel markten gewoon echt schreeuwen om uh, het creëren van een eerlijk speelveld want ik denk dat de sociaal ondernemers nog veel succesvoller kunnen en zullen zijn Op het moment dat de de, de overheid gewoon ingrijpt. en uh, en duidelijke vormen van van belasten en subsidiëren gaat uh, gaat installeren.
1: Dus de overheid zal er niet voor zorgen dat mensen
6: opeens een existentieel moment beleven. Nee, nee, nee. Maar op het
1: moment dat ze gestart zijn. zullen ze wel een wat makkelijker speelveld.
6: Nou ja, kijk, even heel simpel gezegd. en ik ik denk dat we daarmee zo'n beetje wel de essentie te pakken hebben. Het is vooralsnog zo, qua wet- en regelgeving, dat sociale ondernemers. Mensen zijn die er willens en wetens voor kiezen om een bedrijfsvoering te installeren waarmee ze ernstig in het nadeel zijn. Dus mensen die het beste voor hebben met de maatschappij, mm-hmm. mensen die een bedrijf beginnen om de wereld te verbeteren, om mensen te helpen of om de natuur te helpen, doen dat met, met hun volle verstand in de wetenschap dat ze eigenlijk hun hele professionele leven moeten opboksen. Tegen uh, partijen die dat niet doen. Mm-hmm en daarmee succesvoller zijn. Dat is dat is één groot marktfalen. Ja. Dat is een, een systeemfout van je welste dat bedrijven die het slechtste voor hebben met de planeet de hoogste winsten maken. Mm-hmm. Dat goed doen voor de planeet, goed doen voor mensen gepaard gaat met hogere kosten. Ja. Daar kan de overheid wat aan doen.
1: Nou conclusie over de vraag: wat is dat purpose precies en wat levert het op? Nou ja, winstmaximalisatie, snelle groei, dat kan wel je missie zijn. Maar dat heet al geen purpose. Want daarvoor moet je echt wel een bijdrage willen leveren... aan een betere maatschappij of klimaatverandering tegen willen gaan. En de bedrijven die hun bijdrage aan de oplossing van een probleem... belangrijker vinden dan financiële winst, die zijn er zeker ook. Maar er zijn ook zeker organisaties die zeggen dat ze een purpose hebben... maar het vooral doen om nieuwe arbeidskrachten aan te trekken... of juist meer te verkopen. Door echt goed door te vragen, transparantie te eisen en met goede meetmethode valt er echt wel door purpose washing heen te prikken. En zelf aan de slag gaan, dat kan natuurlijk zeker, zeggen mijn gasten, maar je hebt wel iemand nodig binnen de gelederen die zelf 100 overtuigd is, anderen weet te inspireren en de middelen beschikbaar kan stellen om echt stappen te maken. En ook al is intrinsieke motivatie een absolute voorwaarde... toch kan de overheid ook echt helpen door bijvoorbeeld te zorgen... dat vervuilen niet langer veel meer financieel loont... dan strijden voor een betere,
6: schonere wereld.
1: Nou, zelf ben ietsje minder cynisch geworden... en hopelijk hebben we jou ook kunnen inspireren... tot wat eerste voorzichtige stappen.
2: De Leermeester.
1: We zijn alweer aangekomen bij het laatste onderdeel van deze uitzending... En dat is de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Of hielp je een stap te zetten die je anders niet durfde te zetten. Iedere week willen we een leermeester laten weten... wat hij of zij voor iemand heeft betekend. Deze week wil Roos Wouters, oprichter van de werkvereniging... haar leermeester vertellen hoe hij haar inspireerde... om de rest van haar leven onafhankelijk te blijven denken. Wie is jouw grote leermeester?
5: Mijn grote leermeester is Meijndert Venema. Help mij eventjes. Mijn docent, uh, dat heet geloof ik professor uh, op de universiteit... -hmm. studeerde politicologie... Zullen we even gaan bellen? Ja, is ja. wel spannend hoor. Oké, okay. uh, we gaan hem even bellen.
1: Hallo? Dag meneer Venema met uh, Rens de Jong van BNR. Ja? Ja, meneer Venema, ik bel u voor de rubriek De Leermeester. Want u bent aangewezen door iemand als zijn of haar leermeester.
7: Dat wist ik al, maar niemand wil mij vertellen wie die
1: persoon is. Nou, die staat bij mij hier in de studio. Um, het is Roos
5: Wouters. Oh, wat leuk! Ja, ja wat leuk. Ja, mijn Hallo. 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 Ja, ik, ik werd gevraagd. Ze zeiden: wie heeft echt uh, nou ja, een, een indruk uh, op jou gemaakt? Waardoor je echt anders bent gaan denken, anders bent gaan werken. Waardoor ben jij echt uh, nou ja, veranderd in je leven? En wie is dan jouw leermeester? En, en ik dat, wist het meteen. En dat is mijn Nerds Maar
1: omdat ja. hij juist geleerd, je bent niet raar of wat dan ook, maar een onafhankelijk denker. Ja. Ja. Kunt u zich er nog iets van herinneren van de colleges met haar?
7: Nou, dat niet, maar wel van haar. Ik, de, de context kan ik mij niet meer precies herinneren. Kijk, ik, ik gaf colleges en ik gaf werkgroepen. En uh, ze, ze zal vast in een werkgroep gezeten hebben. Maar ja, ik ken haar goed natuurlijk. En, maar ook omdat ze later zelf bekend geworden is. En, uh, en toen dacht ik, God, wat, uh, wat een zelfstandige denker. Ja? En ze durft ook tegen de stroom in te gaan. Nou ja, er dat, dat, dat zijn mensen die beweren dat ik, daar, dat ik daar ook last van heb. Ja, je
5: hebt mij geïnspireerd om gewoon je niks van de stroming aan te trekken. Nee, nee, en gewoon is... lekker onafhankelijk te blijven denken.
7: Nou ja, dat, is, dat probeer ik nog steeds. En uh, ik hoop dat dat lukt. Maar jij bent een, in vol
5: swing. Ja, ik doe mijn best, ik doe mijn best. Dus ik dacht, ja, eh, ere wie ere toekomt. Het, het, hiervoor dacht ik altijd, ik ben een dyslect. Ik heb het waarschijnlijk allemaal weer verkeerd begrepen ik denk altijd anders over dingen... en ik zal het wel verkeerd hebben. En het moment uh, dat jij mij uit de klas zei... dus Roos is de enige die het stukje goed gelezen heeft... en oh ja. goed begrepen heeft, terwijl ze ook nog dyslectisch is... Nee,
7: uh, toen, heb ik gezegd, toen heb ik gezegd, ik quote encore, dat niet precies... je moet kennelijk dyslectisch zijn oh om ja. te kunnen lezen. Ja, <laughs> ja, en toen dacht ik, kijk, nou, dan
5: is ineens... mijn handicap is bij deze nu... En, uh, uh, ja, een pluspunt ja. geworden. En da- dat heb ja, ik ja. gewoon vastgehouden. En toen ben ik ja. doorgegaan.
7: gegaan. Oh, wat leuk. Ja, ja heel erg leuk. Hé, hey, Roos, ik wou jou... Uh, zou je het leuk vinden om bij mij een keer te komen? Ik woon weer in Amsterdam. Zeker.
1: En hey, meneer maar. ik ben al blij dat er koffie gedronken gaat worden. Bent u, bent u inderdaad altijd bezig geweest... om uw leerlingen onafhankelijk te laten denken?
7: Nou... Uh, niet, niet zo bewust, maar ja, ik, ik ben zelf inderdaad nogal onafhankelijk, denk ik. En ik heb, ik heb natuurlijk wel bewondering voor mensen die dat ook hebben. En ik, vind het, ik, vond, ja, ik vond het wel ontzettend leuk, omdat er iemand in de klas die dyslectisch was, dat die het een, de enige was, dat die het stuk, die het stuk gelezen had.
1: Ja. Meneer Venema, uh, nog een laatste wijze les aan,
5: aan Roos Wouters?
7: Nee, ik ga zo door. Zo Dank, je
5: Dank je wel, Mijndert. Dat betekent veel voor me.
7: Oké, okay. goed.
5: Dank hè. Oké. Okay. Nou, Mijndert.
7: Hey,
1: da! Wat doet dat met je als je hem dan aan de lijn hebt?
5: Ah, ik ben helemaal. Ja, klinkt natuurlijk gewoon precies nog als Mijndert. Dus het is heerlijk. Zo even heel bekend en vertrouwd. En ook zo lekker recalcitrant is deze man. Ik kan daar echt intens van genieten. En toen dacht ik, ja, maar dat is een eigenschap. Die moet je afleren. En hij zei steeds, nee, helemaal niet. Dat moet je juist nog meer doen. ga ervoor. Heerlijk. En daar werd ik zo, ja, zo blij van. Dat het ben ik gewoon blijven doen. Mooie leermeester. Zeker.
1: Dit was Werk voor Kenners voor deze week. Productie en redactie Nelleke van der Heijden en Emma Somsen. Volgende week dan krijg je weer een verse. Op dinsdag om drie uur. En in je podcast app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Ik ben Rens de Jong. Tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
3: Eet jij elke
0: woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja, ja, dag, we gaan we echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu, Eneco.